0: Hola, les habla Lorena Mora Hoy vamos a conversar sobre Mujer Latina Today y los 17 años con Alfonso Cornejo, el presidente de la Cámara Hispana, que por muchos años me ha apoyado, por más de 17 años hemos trabajado junto y ahora él me quiere entrevistar a mí. Bienvenido, Alfonso.
1: Gracias. Yo, yo creo que esta va a ser una entrevista muy, muy interesante porque mucha de la gente que te sigue no sabe de tu historia. Entonces quiero que nos conozcamos, que nos que nos platiques un poquito de tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Qué tamaño de familia tienes? ¿A qué estudiaste? ¿Cuándo cuándo te casaste? ¿Cuándo te viniste a Estados Unidos? ¿Cuándo viniste a Cincinnati? Entonces arráncate con dónde naciste y, y no nos digas tu edad, pero
0: dinos. Bueno, yo soy no, no, no. Eh, de, de Mérida, Venezuela. Mi familia son seis hermanos. Lamentablemente uno murió hace 14 años de un infarto. Eh, yo soy abogada de profesión. Yo trabajaba, yo era abogada corporativa en Caracas. Yo soy de los Andes, los Andes, ¿Qué, Mérida. ¿qué tipo, de,
1: qué, ¿Qué tipo de casos manejabas
0: en la corte? Eh, más cortos corporativos, eh, la creación de capital, eh, cambios de... Empresas, problemas de una corporación, empleos. ¿Cuántos
1: miembros de tu familia todavía viven en Venezuela?
0: En Venezuela viven mis tres hermanas, mis cuatro. Viven todos mis hermanos, eh, pero todos mis sobrinos debido a la situación de, de, de Venezuela. Tengo en Argentina, tengo unos en, ahora en, en Florida, tengo en, en España y en Inglaterra. Todo, no tenemos sobrinos, todos los sobrinos mm. se fueron. Es una, una, tienes, una, a tu no, papá y a tu mamá. Y ahorita. tengo mis padres y tengo mis padres y tengo mis cuatro hermanos. Oye, y con toda
1: la, 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 la cibernet y la, los, los teléfonos celulares y los whatsapps, ¿cada cuándo hablas con tus familiares allá? Ah,
0: demasiado. Todos los días. Cada hora. <ríe> al, al almuerzo. Desayunamos juntos. Este, eh, cuando desayuno con mis hermanas, si no almuerzo con ellas. Este, todos los días porque yo... Yo creo que una de las razones que los hispanos tenemos es que no podemos ser como silos, como dicen aquí, como islas. Porque nos volvemos islas, nos volvemos un poco solitarios y eso fue parte del, del COVID, que nosotros nos volvimos muy solitarios. Y yo bueno. creo que aprendimos a vivir alone, como dice aquí, solos, pero nosotros tenemos que evitar ser silos, hacer islas. Yo tenía, el año pasado fui, tenía 14 años que no veía a mi hermana en Caracas. Y era como verla otra vez, pero en persona, porque yo hablo gracias a los medios, a la tecnología, yo hablo con ella, yo almuerzo con ella, tomamos justo café, ella me muestra el Ávila, las montañas de Caracas, y yo muerto aquí de frío, pero yo sí creo que es importante, uno de los valores que yo eh, atesoro de nuestra cultura es la familiaridad, la comunidad el tener alguien que te dé el hombro cuando tú lo necesites. Mi mamá siempre tenía eso de que yo estudié en la universidad, todos mis compañeros iban a, la a mi casa porque siempre había, se les echaba agua más a la sopa.
1: Arepas. Y arepas.
0: Arepa. Entonces siempre había esa cordialidad de, de que mi casa es tu casa. Entonces yo uh -huh. siempre se crecí eh, ayudando, viendo a mi mamá apoyando a mucha gente. Entonces yo crecí con Oye, ese sentido ¿cómo, de... ¿Cómo de,
1: decidiste ser abogada? ¿Por qué no decidiste ser ingeniera o otra cosa?
0: Yo quería ser... Profesora. Yo quería ser periodista. Por eso Mujer Latina es como un sueño mío que yo siempre quería hacer y nunca lo pude hacer porque no había la carrera de periodismo en Mérida. La había en Caracas. Entonces yo me quedé en Mérida y lo más parecido era leyes. Entonces yo uh -huh. estudié leyes para... Um, para ser abogada, pero yo realmente, mi, period, mi pasión era escribir, y era porque hablar y conversar.
1: 17 años son muchos años ya para hablar.
0: Sí, para, para, para y, para, para y para cuando yo nombre. empecé a Mujer, mujer Latina, que porque yo necesitaba una, un gran deseo de tener comunidad, porque yo estaba muy sola. Yo me vine de California, y, y tuve mi hija, me fui una buena mamá, y después les dije... ¿qué voy a hacer? Entonces conocí la gente a Michael y a José de escape un día en la iglesia y yo le dije a mí me gusta escribir, me dijo bueno, ¿por qué no escribes? Empiezo a escribir y yo ¿y porque si no sabes escribir? ¿por qué no sabes entrevistas? ¿te acuerdas mi camarita pequeña que yo usaba? Y así aprendí a usar la tecnología para crear y construir comunidad. No, platícame
1: de tu llegada a Estados Unidos, ¿en qué año fue? No, no puedo decir la fecha
0: mi esposo el hermano de mi esposo fue estudiante de intercambio en mi casa. Entonces nosotros conocíamos la familia de mi esposo por mucho tiempo. Y Paul, mi esposo, fue para Venezuela y nos visitó. Y nos hicimos amigos. Entonces yo visité California con, y nos hicimos más amigos. Y entonces yo traté de a Paul para Venezuela. Porque yo era feliz en Venezuela y resulta que empezó el debacle político. Entonces no, no pude encontrarle trabajo. y bueno, Me vine para acá, tú sabes, por ahora... Pero cuando yo llegué a California, yo empecé a trabajar en la corte, la corte de familia del de, el condado de Riverside. Entonces yo trabajé, en, en, me hice voluntaria para hacer la parte de las relaciones domésticas, violencia doméstica. En, en California son muchos los formularios que se hacen en la corte. Entonces yo servía a la comunidad habla hispana. Y yo también fui, serví de voluntaria para... Latino Lawyers Association, entonces yo atendía todos los casos y había un día al, al, al mes que los abogados latinos iban y ofrecían servicio gratuito, entonces yo me encargaba de todo lo que era eh, atender los clientes y la idea mía era presentar el bar, pero nosotros viendo la situación de California nos venimos, buscamos en un el mejor lugar para, para crecer, para tener familias. Entonces, en aquel tiempo no había tanto internet, entonces mi esposo mandó, compró un libro, se llama The Best Places to Raise a Family. Entonces, el mejor lugar para tener hijos. Y entonces estaba, me acuerdo que era en Louisville, Indianapolis y Cincinnati. Y él mandó todos los correos, su resumen y la, la contactaron de, de Indianapolis y, y tuvimos dos entrevistas en Cincinnati. Y por eso nos mudamos a Cincinnati, nos mudamos un diciembre del 95.
1: O sea que te viniste a Cincinnati sin conocer Cincinnati, sí. lo viste en una revista nada más. Lo
0: vimos en una revista, en un libro, entonces decía que tenía música, sí. tenía sinfónica, tenía parques, tenía... Entonces nosotros vivimos en el área donde está la mejor escuela ¿Mm? por, para mí. O sea, todo era enfocado para dar lo mejor a mi hija, pero... Entonces creo que fue una buena decisión, nos mudamos a mitad del invierno y, y yo venía de California y a mí me costó mucho acostumbrarme, pero era porque yo quería, queríamos tener un hijo. Entonces tuvimos a mi hija y mi hija fue a la ópera, entonces a todos lados. Ella estuvo en la sinfónica, ella estuvo en, en los puppets, estuvo en, en, en música, en ballet, todo lo que nos había dicho el libro nosotros nos seguimos literalmente ella estuvo en clases de chess de ajedrez ella estuvo en marchas conmigo de, de, de candidato o sea, todo es Cincinnati fue por eso nos mudamos
1: oye, una pregunta ¿tú crees que tu hija regresa a Cincinnati? ¿o ya le quedó chiquito?
0: no lo sé, ella está haciendo su máster y está, quiere hacer su doctorado yo creo que la influencia de, de, de Cincinnati, no solamente la parte cultural que ella disfrutó, sino el proceso de, mío de, de madre de buscar con mujer latina este, la comunidad y enseñarla a ella a, a tener comunidad, le sirvió mucho. Y yo, además de tener más de mil entrevistas, porque yo, yo no sabía, yo aprendí a, a hacer entrevistas cometiendo errores, pero siendo valiente yo creo que eso uh -huh. me sirvió a mí la valentía alzar la mano aprender a hablar a ser mejor líder ent entender que nada no ver barreras sino oportunidades yo creo que eso me sirvió a mí a tocar muchas puertas
1: oye un, una preguntita ¿tú crees que esta es tu primera entrevista a ti de todas las mil que tienes o no?
0: esta es mi primera vez que yo reflexiono y yo siempre he pensado que uno puede eh, inspirar a otro. Y yo he visto que mi, mi, mi visión es no ser famosa ni influencer ni nada, sino inspirar a una persona a la vez. Y yo creo que yo, mi meta era inspirar a mi hija a que todo es posible. Yo empecé como un blog y era escribiendo sobre mis cosas que veía como mujer inmigrante. Y como mujer mm. inmigrante, muchas de las cosas que yo escribía era aprendiendo a ser mamá en un mundo que no me entendía. Yo tengo más de 140 artículos que yo he dedicado, que son muy divertidos, que espero volver a regresar porque yo me inspiraba por el día a día, pero también lo compartía como una cosa cómica porque estaba aprendiendo a ser madre, a ser miembro de una comunidad muy diversa.
1: Estoy, estoy este, fascinado con las cosas que aprendí, que que llegando a Cincinnati hiciste, no obstante que no tenías familia, no tenías nada, y este, me comentaste que conociste a Michael, y empezaron a platicar, y empezaste a crear tu, le voy a llamar tu personalidad cibernética.
0: Yo creo que había una necesidad de tener una voz, verdad, como una mujer inmigrante viviendo en un mundo que es en inglés. Cuando yo llegué a California, yo me fui y toqué las puertas de la corte. Entonces yo dije, mira, yo soy abogada, yo quiero aprender sobre las leyes. Y me dejaron de una vez estar ahí. Y entonces conocí a la gente hispana, empecé a trabajar de voluntaria en la, en la corte, luego trabajaba en la universidad. Y en la universidad, de, en Riverside Community College, yo aprendí negocios. Entonces yo estaba muy ocupada. Yo tenía muchas cosas porque yo no tenía miedo de tocar puertas pero nos dimos cuenta que California era muy costoso vivir ahí mm -hmm. fue que encontramos en aquel libro todavía lo tenemos the best place to raise a family y llegamos sí, aquí no. a Cincinnati yo perdí todo lo que yo era yo hablaba qué, yo hablaba y nadie me entendía y yo no entendía el acento de Ohio y Paul oh, era el que me traducía porque yo tenía miedo de hablar. <risa> y entonces yo caí en una depresión enorme porque yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y... Pero me,
1: me, me imagino la, crítica, la, la, la crisis que viviste porque en California se habla, se habla casi más español que inglés.
0: Sí, pero yo tenía yeah. una comunidad muy sólida, latinos sí, apoyándose.
1: Pero aquí, aquí, y hace, lo, 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 cuando llegaste aquí, me imagino había menos de la tercera parte de los hispanos que hay ahorita
0: no ahorita no había... ya ha crecido pero no antes... se escuchaba español no se escuchaba español
1: dices tú, este, en, 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 yo cuando iba a Krogers la gente me decía ¿qué está usted hablando sí y, y ¿qué está no sabía que era el español y no sabía que mi, mi, mi pronunciación siempre ha sido muy mala pero ¿y qué, qué hace usted y por aquí por acá pero y ahí me imagino la, la depresión que, que sentí oh, de tan tan activada tan activa y, tan, y, tan, y, este, sin bueno, comunidad. y y, todo,
0: y bueno. sin comunidad, porque yo estaba en California y yo hice una comunidad, yo estaba en el Urban League, yo iba a la fiesta, yo estaba en la universidad, yo tenía una, una base de amistad muy grande y mis suegros te vivían allá. Entonces cuando decidimos venirnos para acá, era porque de verdad pensamos pero, el futuro pero, de, te, de nuestra pero vida. Pero te
1: descuidaste y te, qued, y te quedaste embarazada.
0: <risa> no, me quedé embarazada. <risa> Yo era la mamá perfecta para todo el tiempo. Entonces yo eh, contacté la escuela y mi hija empezó a los cinco años aquí en un programa de medio tiempo. Mm. Entonces, este, ahí fue que me di cuenta yo que tenía que tener mi vida porque yo era full time mother y cuando yo llamé okay. y cuando yo fui al Croque yo lloraba porque yo con mi hija era todo el tiempo. Entonces me tocó entender que tenía que seguir viviendo. Entonces, bueno. Ahí fue en el, en el 2004, conocí Escape Latino en una de las ferias de la, de, de la, de la iglesia, uh -huh. 2004, y entonces me gustaba es, ¿sí en escribir? Casa, sí, sí, sí. ¿Tú sabes escribir? Yo dije, a mí me gustaría escribir. Entonces fue en el 2006 que comenzó Mujer Latina, y yo me acuerdo que yo empecé a escribir y todo el mundo me preguntaba sobre mis artículos, porque eran los artículos que yo escribía. Por ejemplo, este, la vida neutro, yo tengo muchísimos artículos, tengo 140 artículos que era el blog, pero yo no lo hice por, en aquel tiempo yo creo que fui la primera bloguera de los Estados Unidos, porque no había nadie. Bloguera. Entonces, de ahí fue que fui evolucionando, entonces, ¿por qué no entrevistas a esta persona? Entonces yo, yo no sé, y, y yo con Michael y con José, yo ser muy independiente, o sea, yo tenía que aprender tenía que hacer los videos, Así. yo tenía, o sea, Michael es una persona que te enseña una vez y tú tienes que echar para adelante, entonces yo aprendí a, a la, usar la tecnología, usar y aprender a, a conocer, porque no era experta en computación, la misma necesidad de, de buscar una amistad, de buscar crear comunidad, y yo creo que cuando tú me conociste, yo era nueva, pero yo estaba en todos lados, porque yo quería que mi herramienta, yo siempre he dicho que no soy un medio, sino una herramienta para conectar y crear comunidad. Y mi sueño de crear Mujer Latina fue por eso, porque yo no quería estar sola. Yo quería tener comunidad y conocer las historias y validarlas y decir, yo los conozco. Y yo creo que después de, de 17 años, yo puedo decir que tengo comunidad, porque entonces claro. ha sido muy interesante este, este viaje de reflexión por 17 años. Y hace 6 años trabajo full time, y todos los días digo, voy a renunciar, voy a cerrar Mujer Latina. Definitivamente ha bajado el número de entrevistas, pero también ha bajado, he aumentado la calidad de mis entrevistas. O sea, si tú estás en, si yo voy a entrevistarte. No, es, te... estás, haciendo una,
1: estás haciendo una labor muy importante que demuestra que, que, que tienes un corazón muy grande también.
0: Y yo creo, Alfonso, que... La...
1: Perdóname, pero es que hace, 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 por varios años tú eras la única bilingüe en todo el departamento entonces todo el peso te caía a ti y no era que podrías pasarle esto a otro, a otro, a otro como Mirna o a alguien más, pero no se lo podías pasar a nadie entonces te debes sentir muy orgullosa y este, ya no estés deprimida
0: No, no. Mucho. ahorita a los 17 años, si tú me preguntas qué he aprendido he aprendido que los valores hispanos como familia eh, compromiso respeto ¿Verdad? Este sí, sí. yo creo que me ha fortalecido más como hispana y entender que mi medio es muestra lo que somos los hispanos. O sea, la tú vez. puedes tener la historia, pero tú dices, ¿y qué hace? Oh, ya tiene compromiso. Es como como fue un programa de latinas en Nueva que decía, ¿cuál es tu sombra? ¿Qué es tu sombra cuando tú caminas? Y yo digo que cuando la gente camine vea una latina que es puntual, que ella tiene un compromiso, que ella no piensa, ella piensa en el we no en el I, sino que ella sabe que el compromiso es para, para en, en fortalecernos a todos. La perseverancia la he aprendido de ti. Yo no quiero, no quiero ser famosa, sino yo quiero saber, mira, yo escuché esa entrevista y me ayudó. Y, y eso es todo lo que yo quiero de cuando yo miro y reflexiono y a veces pienso, te lo voy a cerrar, es que yo creo que mis escrituras me enseñaron a, a, a ser quién era yo y cómo puedo ser un medio para que sea que muestre quiénes somos
1: bueno, pues te felicito por todo lo que has dicho ¿eh? ah. yo creo que vas a va, vas a tener un millón quinientos mil tweets y retweets no, con esto. I
0: just, yo, yo creo Alfonso que nosotros tenemos que pensar qué le estás enseñando a tus hijos ¿verdad? y como latinos tenemos que saber la identidad que que somos latinos y que tenemos que sentirnos orgullosos. Mostrar que el estereotipo tuyo que tienes de nosotros no es el correcto, ¿verdad? Que no soy lo que tú crees. Yo soy puntual, compromiso. Yo soy una persona que yo, si está mi nombre ahí, yo voy a dar lo mejor de mí. ¿Entiendes? Que mi, mi, el ser latina para mí es muy importante porque detrás de mis hombros hay muchas latinas que no se le han dado oportunidades, que están en su casa, ¿entiendes? Pero también he aprendido que mi voz vale como hispana. Cuando me llaman, yo digo, yo quiero salud mental para los hispanos. O sea, cuando yo hablo, yo advocate, yo abogo por salud mental para los hispanos, para mayores oportunidades, para mayores salarios, para todo. O sea, que, que uno ve que, que nos, nos cuesta a nosotros, de repente nuestros hijos no, no tienen que pasar por eso, porque nosotros estamos creando el camino para ellos en Ohio.
1: No.
0: ¿Alguna otra pregunta?
1: No, 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 ya, 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 te felicito, eh, muy buena, muy buena entrevista. Bueno,
0: gracias a ti, porque a veces no sabemos, este, y no es fácil, Alfonso, porque pasar esa cosa de que la gente no te ve como medio, uh -huh. que el medio es el periódico, y uno digo... Pero, no, bueno, eso
1: es que hay, hay gente que es buena preguntando... Y hay gente que es mejor contestando... Y tú cre yo creo que es buena mejor tú contestando también... ¡Ah! O sea, tienes también esa virtud...
0: Pero me ha tocado aprender, recuerda... Disculparme... A mí me ha tocado caerme... A mí me ha tocado... Me, se me ha borrado entrevistas... De volver a llamar... Sí. ¿Entiende? Y me ha tocado entender... Uno cometiendo errores y equivocándose... Uno aprende... Yo no quiero ser bueno. ni influencer... Nada, yo quiero ser la persona, ahorita me llamaron, Lorena, ¿me puedes compartir esto? Y yo, claro, porque la gente sabe que yo no voy a colocar nada que nos, de, 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 nos minimice como mujer, como comunidad, y yo, eso para mí es muy importante.